1: Brasil, bom dia Rússia, está no ar a partir de agora o... O que, que mesmo, Edson Júlio? Esqueci o que está no ar? <risos> Rota, Rússia! Eu ia falar o boletim da Copa, mas não. O boletim da Copa é daqui a pouquinho, Edson Júnior. É, já, já.
0: Boa noite, Rafa. Bom dia, Rússia. Dobra noite!
1: Dobra noite! Dobra noite, pra quem não sabe como é que é mesmo, é boa noite, né?
0: É boa noite em Russo, segundo a Globo. Ah, sim.
1: Segundo o Google, é... Como é que era mesmo? Spakuna e noite. Spakuna e noite. E o que, que é aquele outro que você fala no final? Despacito? Hã? O que, que é o despacito? <risos> ah, espaciva. Espaciva é obrigado. Ah, ok. Obrigado! Obrigado, Edson ah, Júnior. Despacito. Ah, despacito pra você também. Está no ar a partir de agora o nosso Rota da Rússia. Eu sou... A gente não tá falando dos nomes, eu tô... a gente tá esquecendo, né, Edson Júnior?
0: Ah, esse programa vai acabar mesmo, então não tem problema. Mas eu sou o Edson Júnior e quem está falando comigo é o...
1: Rafa Kavashi! Ah,
0: que maravilha. Que
1: maravilha, muito bem. Este programa maravilhoso está no ar. A partir de agora, vamos falar muitas coisas interessantes hoje sobre... No não é só Rota da Rússia hoje não, né Edson Júnior? Não, hoje é uma... Hoje vai sair da terra a Rota da Rússia. Hoje vai, hoje vai adentrar a muito mais do que somente a Rússia, que já é um, um território muito grande, mas... Uh, éramos para ter falado semana passada, mas falamos essa semana, mas enfim... Uh, vamos falar sobre muito mais do que somente o grande território da Rússia. É, vamos extrapolar a, a,
0: os limites do planeta Terra, enquanto minhas cachorras estão latindo pra caramba, porque tem um cachorro passando na rua, não sei se dá pra ouvir, mas é, vamos... Para o espaço hoje, Rafa. Vamos. Será que do espaço dá pra ver Marcos Voss?
1: Com certeza.
0: Marcos Voss e a grande muralha da China são as duas únicas coisas feitas pelo homem capazes de serem vistas do espaço.
1: É verdade. Principalmente se ele tá, tiver com a camiseta rosa. Sim, de preferência. É mais fácil. Exatamente. Ponto de referência. O que é aquele
0: ponto rosa? É Marcos Voss. Então, provavelmente, ali é Itápolis.
1: É exatamente. É isso mesmo. <música> Falando sobre espaço, por que estamos falando hoje? O que, que, qual que é o tema? Aliás, introduz Edson Júnior, o tema de hoje.
0: Hoje vamos falar sobre a famosa Corrida Espacial, que foi aí a grande, o grande auge da Guerra Fria, né? Lógico, teve toda aquela situação dos mísseis russos apontados para os Estados Unidos, na baía dos Portos, lá na, na, em Cuba... Mas, na verdade, o grande auge, o grande glamour da famosa Guerra Fria foi a corrida espacial, Rafa.
1: É verdade. Afinal, né, conforme a gente consegue ver hoje em dia em registros, não só registros históricos, como também registros cinematográficos né, da ficção, a gente vê que foi uma época do qual trouxe muita, não só a inspiração, como do qual veio à tona uma, uma grande, um grande sentimento de você tentar avançar e ir cada vez mais além, né Edson Júnior?
0: Exatamente. A inteligência do ser humano foi levada a extremos durante o período da Guerra Fria, principalmente no que diz respeito à corrida espacial. Grandes descobertas foram realizadas, grandes avanços tecnológicos foram desenvolvidos graças à corrida espacial. E a gente vai levantar uma polêmica hoje. Para o mundo, os Estados Unidos ganharam a corrida
1: espacial. Mas será que eles ganharam mesmo, Rafa Cavaz? Hum, e agora, hein, Edson Júnior? Será? Eu, eu, acho, eu acho que eles ganharam, viu, Edson Júnior? Você acha que eles ganharam? Eu acho que eles ganharam, sabe por quê? Por quê? No fim das contas, isso acabou uh, trazendo a corrida espacial em si... Uh, foi mais, apesar das coisas boas que trouxe, né? E todos os avanços tecnológicos e tudo mais A gente sabe que era, na verdade, uma grande disputa de egos, correto? Com certeza, sim
0: Principalmente egos de, de dois, duas potências
1: mundiais da época Estados Unidos e União Soviética Que hoje corresponde à querida Rússia Exatamente Então é algo do qual, uh, na verdade, o feito do qual... O, 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 a conquista, pisar na Lua, né? Pelos Estados Unidos, eu falo que foi o grande ápice deste primeiro momento, pelo menos. que... Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas viram e falam assim: ah, por que, que alguém não foi pisar novamente na Lua? Por que, que o pessoal, ninguém foi explorar a Lua, hoje em dia só pisou uma vez e ponto. Porque, na verdade, na minha opinião... Na, na minha opinião, não. Faz todo sentido. Tem toda uma questão uh, científica por trás disso. Não tem nada que se vê na Lua. Tudo que tivesse que se ver na Lua já foi visto. Não, não, tem, não dá pra habitar a Lua. Não tem nada que dá pra trazer pra cá. Enfim, a Lua é, é só uma questão de ego pisar na Lua mesmo. Então, na verdade, pisou-se na Lua, foi lá, conseguiu, acabou... Tchau. Não tem, não tem mais o que fazer. Pronto. Tá,
0: pode ser. É, a questão é... Quem colocou a Lua como linha de chegada da corrida espacial? É verdade, é verdade. Ah, aí é que está o ponto a ser discutido. Como que, por que a Lua é o ponto de chegada? Porque os norte-americanos querem isso? fizeram isso na época e por isso venceram, teoricamente, a corrida espacial? Vamos ver. É isso que nós vamos debater ao longo desse querido programa de hoje.
1: Bom, então vamos lá, Edson Júnior. Para você, qual que, é, qual que foi a grande... O gr a grande questão da corrida espacial, então, uma vez que a gente sabe que a questão da Lua foi algo do qual os próprios homens colocaram como uh, objetivo, como linha de partida, mas foi, é uma coisa mais unilateral, é isso mesmo?
0: É, chegar à Lua era o grande objetivo final de ambas as partes, de ambos os lados, né? É... Os norte-americanos obtiveram o sucesso com Apollo 11, Neil Armstrong, né? todo mundo sabe da história, um pequeno passo é, para o homem, mais um salto gigantesco para a humanidade, toda aquela situação toda. Tem gente que ainda acha que é mentira, que foi produzido em Hollywood. tudo. Não, eles chegaram lá, foram, beleza, recolheram, trouxeram pedras lunares, tudo mais e tal. Mas, porém, todavia, entretanto, é... quem foi... O país a lançar o primeiro satélite artificial para o espaço Foi a União Soviética O satélite, o Sputnik O Sputnik, o primeiro satélite O primeiro objeto artificialmente feito pelo homem Colocado em órbita Que se comunicava com a Terra Foi o Sputnik Ponto para a Rússia Se fosse um programa 1 um a 0 Isso, se fosse um jogo ou algum programa Tipo um passo a repasso da vida Agora, uh, passo número 2 qual foi o primeiro ser vivo a ir para o espaço? Você se
1: lembra, Rafa? Foi, foi a cachorrinha, não foi? Foi a Laika. A Laika. Que era... Russa. Russa.
0: É. É. 2 a 0 para a Rússia. Ixi. Olha só, hein? Querida União Soviética, já tá dando uma lavada. Tá
1: parecendo a Copa do Mundo. É,
0: exatamente. Tá parecendo a Rússia na Copa do Mundo até o jogo contra o Uruguai. É. <risos> Ahm, aí vamos lá, então. Qual foi a, o país que conseguiu colocar o primeiro ser humano? Como chamava o primeiro ser humano a ir para o
1: espaço? Você se lembra, Rafa? Nossa, o nome do primeiro ser humano? Não lembro, não. Isso,
0: não. Ele se chamava Gagarin, não é? Yuri
1: Gagarin. É o Gagarin. Yuri Gagarin.
0: E ele era da onde? Da Rússia. Da Rússia, da União Soviética, filho de camponeses soviéticos. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a chegar ao espaço a ir para em órbita, a deixar a nosso, o nosso planeta Terra. Ele orbitou o planeta Terra, Yuri Gagarin, ou seja, 3 a 0 para a União Soviética, para a querida Rússia. Dentro desses três pontinhos que a União Soviética fez, tudo que os Estados Unidos levando pau para tudo que é lado, e aí o que, que sobrou para eles? Né? Aí eles viram que estava levando uma saraivada dos russos, levando um show... É a bem da verdade. O que, que eles tiveram que fazer? Tiveram que desenvolver mais precisamente, de forma mais incisiva, e aí eles foram atrás de tecnologia, de avanços, principalmente porque, durante o período da Guerra Fria, era a separação entre Ocidente e Oriente. Era a separação capitalismo contra a, o comunismo da União Soviética. E nessa separação muito Se deu devido ao final Da Segunda Guerra Mundial E aí o que, que aconteceu? Os norte-americanos Eles levaram boa parte Dos engenheiros da, Do nazismo Os norte-americanos Eles ficaram com boa parte dos engenheiros nazistas Que estavam desenvolvendo os mísseis balísticos De grande alcance E aí eles começaram Ao invés de desenvolver armas Eles desenvolveram as armas também Mas ao invés de desenvolver armas Esses, esses Alemães, eles começaram a desenvolver o que? Foguetes espaciais, porque estavam vendo que estavam tomando pau é, dos russos, dos soviéticos na época. E aí, os Estados Unidos, depois de muito curso, depois de muito tentar, depois de ter levado um show da União Soviética, foi lá e botou o homem na lua com o projeto Apollo 11, depois de ter fracassado algumas vezes. O projeto Apollo 11 foi lá e levou o homem à lua em 1969. Pontinho, um pontinho para os queridos norte-americanos, neste ponto. Mas aí, Rafa Kavach, o que, que a União Soviética faz? Ah, acabou a União Soviética, caiu a Rússia, agora passando uma crise, tudo e tal. Mas antes disso tudo, o que, que a querida Rússia, o que, que a querida União Soviética fez? O que, que ela fez no espaço? Criou a Estação Espacial Russa, a Mir. A Mir, a prim, o primeiro local habitável por um ser humano no espaço. A Rússia tinha uma base, a Rússia tinha lá. Você pega lá o mapinha da Rússia, é grande, né? Uhum. Aí já não basta ele ser grande, ele tem um ponto fora da Rússia, inclusive a sede da Copa. Aí tá lá, tem lá um pontinho fora da Rússia. Aí você olhava pro alto e falava, olha, tem uma Rússia lá no céu também. Porque tinha a Mir, a estação espacial russa que também durou muitos anos por lá, Então, eu acho, meus amigos, que podemos dizer que a Rússia ganhou a corrida espacial.
1: É aquela análise, né, que faz o seguinte. Você pode analisar de várias formas. Essa questão do, dos pontos, né, ver quem conseguiu mais avanços nessa questão. Realmente, você tem razão, a Rússia foi, ganhou, e não, não só ganhou, ganhou de lavada. Uh, se você for ver pelo outro lado, pela questão de corrida, né... Quem ganha é os Estados Unidos, porque na questão de corrida não importa se você correu bem os primeiros 100, 200, 300 metros, sendo que o outro chegou primeiro. Então na questão de corrida, Estados Unidos pode até ter dado, uh, se dado melhor, mas não é uma questão, pelo menos na minha visão, agora que você elencou esses pontos, fez até eu mudar minha visão, que é a seguinte, não é uma questão de quem fez mais ou quem chegou primeiro mas o que importa mesmo é quem trouxe mais resultados efetivos quem no fim das contas por exemplo pisar na lua o que isso ajudou pra gente realmente o que que isso pode trazer de uh, novo de vantagem além de ego não muita coisa né ah eu, eu creio que deve ter tido algum estudo
0: de pedras lunares da formação do universo e tudo mais e tal mas não, não passa disso, entendeu? Basicamente foi isso, e, e não mais do que isso. É, registros de formação do universo, há quanto tempo a Lua existe, do que ela é composta, existem seres vivos, é possível que alguma coisa se desenvolva lá? Não! É, então, basicamente é isso agora. Os russos, os soviéticos, assim que eles perceberam que... Os norte-americanos chegaram à Lua. Não, nós não precisamos chegar à Lua. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos colonizar o espaço. Vamos colocar um lugar no espaço em que nós possamos viver regularmente. E aí eles foram lá e fizeram isso. Criaram a Estação Espacial Internacional, enquanto os norte-americanos estavam lá, olhando aquele belo queijo que é a Lua, vista aqui por nós um monte de terra e pedra gelada com quase gravidade zero e não serviu para absolutamente nada.
1: E a maior injustiça de tudo é que vemos que foi a Rússia que levou o primeiro satélite a Rússia que criou a primeira estação espacial foi a Rússia que levou a primeira, o primeiro ser humano, a primeira pessoa a ao espaço, coisas dos quais uh, são resultados... Não que os estudos lunares não sejam interessantes, ou então que, não, que seja simplesmente ego, ou que seja somente uh, perca de tempo. Perca ou perda? Uh, perca de tempo. Perca. É, ou, que, ou que o pessoal não teve resultado. Não, tem. Oh, sim, sim, é interessante, claro. Mas... Para o avanço tecnológico, avanço científico, a Rússia realmente trouxe muito mais vantagem do que os Estados Unidos. Mas agora a gente para para olhar e isso reflete-se nos dias de hoje, inclusive, qual é a mais conhecida, pelo menos, agência espacial? É a NASA. Que é dos Estados Unidos. E quando a gente fala de agência espacial... Todo mundo lembra da NASA, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos acho que na maior parte do mundo. E se esquece que uh, existem outros países que têm grandes e fortes agências espaciais que não só trabalham com a tecnologia, como também têm tradição nesse sentido, né, Edson Júnior?
0: Exatamente, né? Hoje em dia a China tem um programa espacial muito desenvolvido e as demais agências têm a Agência Espacial Europeia, né, que são os grandes países da Europa principais deles, né, Inglaterra, Alemanha, França, é, e, e tem a NASA, tem a Agência Espacial Russa, e as demais, os demais países, Japão, Brasil e outros, eles acabam trabalhando em conjunto depois com a NASA, né, porque ela é a referência, ela desenvolveu o ônibus espacial, que era um meio de transporte até então, considerado seguro, até que dois já explodiram né, na volta à Terra. Um na decolagem, de outro na volta, e aí se abandonou ônibus espaciais. E desde então, aí é que vem, né? Porque a Rússia, vamos voltar, porque a Rússia tem uma corrida espacial. Hoje em dia, qual o único veículo espacial que leva seres humanos para fora da Terra? É a Soyuz. Até hoje, a Soyuz é o único meio, já que os ônibus espaciais foram aposentados os norte-americanos não desenvolveram nenhum outro tipo de veículo que possa levar seres humanos para fora da Terra e nesta troca é, para, de, de tripulação da Estação Espacial Internacional que foi desenvolvida baseada no projeto da Mir por quê? Porque quando a União Soviética é dissolvida no, no início dos anos 90 com, e a, toda a crise econômica que a Rússia passou no início da, da, do, se dissolvendo o comunismo e voltando a, a ser um país capitalista os norte-americanos tiveram muito medo de que os engenheiros espaciais russos eles pudessem ir para países é, contrários, como é o caso da Coreia do Norte e outros, para desenvolver mísseis balísticos de longo alcance. Aí os Estados Unidos vão lá e propõem uma parceria entre a Agência Espacial Russa e a NASA, e aí sim, finalmente, há uma troca de informações. Eles falam que isso deveria ter acontecido há muito tempo, desde o início do, do, da corrida espacial, poderia, eles poderiam ter alcançado por exemplo, a Lua muito antes poderia ter é, evitado alguns tipos de acidentes, alguns riscos que aconteceram. A Rússia, se não me engano, alguns russos morreram nessa situação toda aí, em alguns é, retornos aí da, 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 do espaço. E poderia ter evitado alguns acidentes e desenvolvido muito melhor o, o programa espacial. No, no mundo inteiro, a exploração espacial como um todo. Mas, hoje, a exploração Espacial Internacional, existe graças a uma base da mira, a estação espacial internacional, a estação espacial russa. E hoje, só se chega na estação espacial internacional para troca de tripulação e para levar para levar suprimentos, através do Soyuz. O único astronauta brasileiro a chegar hoje no espaço, ele embarcou na Soyuz de uma base na Rússia, no, na verdade no Cazaquistão, né? A Rússia tem essa parceria, mas ele embarcou numa Soyuz, ou seja, só os russos, depois de tudo, de ter um sistema totalmente sucateado, não ter dinheiro para investir nisso daí, hoje boa parte disso daí é, é bancado pela NASA, mas ainda é a Rússia que
1: consegue levar os astronautas até a Estação Espacial Internacional. <risos> Uma coisa legal da gente ressaltar aqui, que inclusive fez eu mudar meu pensamento, né, porque até então, no começo deste programa, tava eu lá defendendo os Estados Unidos, tava eu falando que foram os grandes vencedores, mas, na verdade, o interessante de se olhar isso é que o berço de tudo isso a Rússia se expandiu trouxe com essas parcerias com esse com essa universalização né do, do conhecimento e as parcerias e, e você enfim trabalhar em conjunto que hoje em dia Qualquer pessoa consegue, óbvio, você tem que ter uma inteligência fora do comum, quando você está falando de explorar espaço, mas é aberto a qualquer pessoa. Como, por exemplo, nós vemos a iniciativa privada entrando na questão do, da exploração espacial, não é verdade? É verdade, hoje em dia nós temos programas é,
0: espaciais privados, é, como é o caso do projeto da SpaceX, né? Que se eu não me engano é do dono da Virgin, né, uma, uma empresa aí de, de várias que atua em várias áreas, desde companhia aérea, gravadora e tudo mais. É, eu esqueci o nome do dono da Virgin, agora não. É o Elon Musk. Não, 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 o Musk é da Tesla. É, o dono da... É, o da Virgin, ele teve até uma equipe de Fórmula 1, pra você ter uma ideia, como que ele é loucão, assim, né? Mas eu esqueci. É,
1: é, não, mas o Elon Musk, ele é o dono da SpaceX. A SpaceX
0: é do Elon Musk, tem um, pro, tem um outro projeto da Virgin, né, É do uhum. Branson alguma coisa assim, que tá desenvolvendo também, ele foi o primeiro, na verdade, se eu não me engano, que conseguiu desenvolver o primeiro veículo que poderia deixar a Terra um veículo privado. O Musk conseguiu isso agora mais recentemente com mais. Uh, vamos dizer assim, com mais eficiência. E tem também o projeto do, do dono da Amazon. O dono da Amazon também tem um projeto espacial é, privado correndo nesse momento. Na verdade, o que está acontecendo nesse momento é que a NASA está firmando parcerias com essas empresas privadas, porque vamos dizer assim, né? É, exploração espacial ela foi legal durante o período da Guerra Fria. Agora hoje em dia. A população não quer que gasta muito dinheiro com isso daí, porque custa caro tudo isso daí, né? Voltar à Lua é caríssimo, né? Então, por isso que não se volta à Lua hoje em dia. Mas há um projeto de se voltar à Lua, né? É, e tem o projeto do, do Jeff Bezos, que é o presidente, da, o dono da Amazon. Ele tem também um projeto espacial privado que pretende levar o homem ao espaço, talvez, voltar à Lua. É, e, e são projetos interessantes, Rafa. Eu estava vendo uns vídeos o outro dia sobre isso daí. É, eles... E reaproveitam foguetes, né? É, são foguetes comuns, foguetes mesmo, não é um ônibus espacial. É um... E na reentrada na Terra, quando esses foguetes, os estágios deles vão se queimando e vão se soltando, na verdade ele não cai e se despedaça no oceano, ou cai e destrói no chão, alguma coisa assim. Olha hora que ele tá chegando, ele consegue pousar. É muito bem feito esses projetos, tanto do, do Musk como do, do Jeff Bezos e, e, e também do, do Dono da Virgin. E... E vai Eles vão conseguir, porque na verdade eles têm dinheiro Então, paciência, né vai dar certo E a NASA tenta firmar parceria com eles Até mesmo para ter um pouco mais de eficiência Heath Branson é o nome do dono da Virgin
1: Ele que está também aí por trás do, do projeto espacial privado é, Inclusive, é interessante a gente ressaltar isso Por quê? Porque a iniciativa privada Qual que é o interesse dessa exploração? Obviamente que tem os visionários Tem as pessoas que buscam... Uh, tratar tratar de como uma questão porque gostam, porque tem a sua paixão, uh, enfim, né, por questões pessoais, mas não só por, por, por causa disso, porque vem também como uma, uma oportunidade. É mais barato para as agências espaciais contratarem uma agência privada que tem essa tecnologia de reciclagem, de reaproveitamento, do que desenvolver sua própria tecnologia, gastar um dinheiro público. Com alguma coisa do qual uh, é. é, é no, 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 precisa, precisa se explorar, claro, com certeza. Mas com. Uh, vamos imaginar, por exemplo, o próprio Brasil, com necessidades muito maiores em educação, em saúde, enfim, infraestrutura, saneamento básico, uh, virar e falar que o Brasil vai começar a pensar em explorar o espaço, por exemplo, é uma piada pronta. Então, realmente, vira uma questão tanto de amor de de, da pessoa que tem essa paixão, como financeiramente falando, é lucrativo para as empresas. Com certeza. Falar em
0: Brasil, o Brasil teve um programa espacial que chegou a se desenvolver muito bem há é uns... 10, 15 anos atrás O Brasil Ele tem um local privilegiado é, Ali no norte do país Eu não me lembro agora se é. é eu acho que é a é base de Alcântara Eu não me lembro agora se fica em Roraima uh, é, é, Ou no Amazonas Eu acho que é em Roraima é, é uma posição geográfica privilegiada Esta base espacial A base de lançamento de foguetes do Brasil é, O Brasil desenvolveu satélites de meteorológicos e de comunicação para serem lançados e desenvolveu um VLS, um VLS Veículo Lançador de Satélite. Ocorre que há uns 15 anos atrás, ocorreu um grande acidente no lançamento do VLS e que a base, o, a plataforma de lançamento, o foguete e o satélite explodiram e mataram mais de 20 pessoas, se eu não me engano, que estavam lá. É, a base ela foi reconstruída e o Brasil está para firmar uma parceria com a NASA para que a NASA utilize a base de Alcântara para lançamento de foguetes, porque ela fica numa posição privilegiada em relação à linha do Equador. Ela tem uma angulação perfeita e economizaria combustível é na hora de decolar os foguetes, porque ela tem uma angulação perfeita para sair da terra sem muita dificuldade devido a toda aquela... uma questão da atmosfera, é... o foguete ele não sobe em pé, viu gente? Ele vai curvando, 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 ele, vai curvando, ele, sai, ele sai quase assim deitado, como se fosse um avião, é, porque não dá para cruzar toda a atmosfera assim em pé, né? É muita camada e esquentaria muito, ele se despedaçaria, então ele tem que cobrindo camada por camada, muito assim, na, um ângulo perfeito, ele tem que ter uma angulação muito certa, e eles falam que a posição ali da base de Alcântara é muito boa pra isso. Então o Brasil
1: tenta firmar uma parceria com a NASA. Base de Alcântara, que fica no Maranhão, Edson Júnior. Ah, é no Maranhão, ok. É no Maranhão, base de Alcântara. Interessante, eu particularmente não sabia sobre essa questão da base de Alcântara, e, e realmente, é algo do qual a gente vê que é legal quando você tem... Uh, os, os países, os grupos, a iniciativa, a iniciativa pública e a iniciativa privada trabalhando juntos. Por quê? Porque é importante, sim. É algo do qual traz avanços tecnológicos, mais pra frente pra exploração. Obviamente, nós não estamos uh, falando de 10, 20 anos no futuro, mas num futuro... A pro, é possível que haja necessidade de a gente explorar outros planetas pra questão inclusive de sobrevivência mas é algo do qual se a gente for deixar sempre a última hora, a hora que acontecer não vai dar tempo, a gente não consegue então é, é legal a gente ver isso porque quando a gente coloca todo mundo trabalhando junto você não tem um país, um único lugar, uma única empresa enfim, um único grupo, uma única pessoa, uma única cabeça Trabalhando e descobrindo uma coisa, gastando seus recursos com algo que talvez pudesse ser aproveitado também. Você tem um conjunto de pessoas investindo um dinheiro, ou seja, sai mais barato para todo mundo e traz mais avanços porque está todo mundo trabalhando junto. Exatamente.
0: E falando do Jeff Bezos, né, o presidente do dono da Amazon, ele pretende colonizar a Lua. Né? Ele entende que vai chegar um momento em que o país, o planeta Terra. Ele deve ser utilizado para moradia. A Terra será lugar apenas de moradia e que indústrias pesadas elas devem ser levadas para fora. Então ele pretende, ele tem esse projeto, ele banca esse projeto que chama Blue Orange. Blue, ah, cadê o nome do projeto? Agora esqueci. É Blue Origin. Eu não sei se é assim que fala agora. Me fugiu meu inglês agora. É, e ele quer colonizar a Lua para que é, fábricas, é, indústrias pesadas se possam transferir para a Lua ou possam ser feitas no espaço através de estações fabris
1: no espaço para que não polua a Terra. É uma ideia interessante, mas isso ele falou que deve levar no mínimo 100 anos. Sim, com certeza. E outra coisa interessante da gente ver é que cada avanço, cada questão, cada passo dado. Tem que ser celebrado, comemorado, de uma forma do qual, uh, às vezes parece um negócio simples, às vezes parece uma coisa... Ai, foi conquistado tal coisinha, tal... Mas a gente não, não tem que parar para pensar que, quando a gente fala dessa questão de exploração espacial, cada mínimo passo, cada descoberta, por, mais, por menor que seja, já é algo que traz um mundo de, de oportunidades de pesquisa, um mundo de oportunidades de... Uh, pra você fazer, desenvolver coisas Então, por exemplo, às vezes uma coisa e, e, um, e o mais legal é você fazer a publicidade disso Como, por exemplo, a Virgin queria, fez né, a promessa de que levaria Lady Gaga A primeira cantora a se apresentar no espaço Ela iria cantar no espaço como uh, fazendo uma transmissão ao vivo Isso iria, deveria acontecer no ano de 2016 ou 2017 Uh, e acabou não acontecendo, mas às vezes você vira e fala, ''Ai, ah, qual que é a relevância disso?'' Nenhuma. Você vai levar uma cantora para cantar no espaço transmitir ao vivo para a Terra, não tem relevância nenhuma, mas o que, que tem de relevante nisso? Você mostrar que há uma tecnologia que se consegue ir para o espaço, fazer o um negócio simples do cotidiano, da vida do, do povo, que é cantar, e ao mesmo tempo em que você traz, faz uma transmissão, consegue comunicação com a Terra, ou seja, numa demonstração pública, de publicidade, claro, foi, é para se promover. Você mostra como a tecnologia está indo. Uma coisa que parece simples, mas que na verdade é muito interessante, não é Edson? Júnior? Com
0: certeza, Rafa. E tudo isso, né, graças aos nossos queridos russos e os norte-americanos, mais aos russos do que os norte-americanos. Com certeza. Que fizeram toda a corrida espacial e que desenvolveram tudo isso para hoje a gente chegar neste ponto, né, de falar de colonizar espaço e tudo mais. Eu tenho aqui alguns dados interessantes, Rafa, só para comprovar ainda um pouco mais a vitória russa na corrida espacial. É, a, o, o, o voo orbital mais longo da história até então, né, na, durante a corrida espacial, foi de um russo, ele durou cinco dias, o cara ficou cinco dias lá dando volta em volta da Terra, sem fazer nada, né, coitado. Deve ter sido muito monótono, é isso, né? A, a Rússia... Não tinha nem Candy crush para ele ficar época... jogando? É, oi? Não tinha nem quem de crush para ele ficar jogando? Não, não tinha na época, provavelmente eles devem ter desenvolvido depois disso. A, a União Soviética teve a primeira mulher a ir ao espaço. Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova foi a primeira mulher a ir ao espaço. Isso no, em 1963. E nós tivemos também o primeiro ser humano a deixar uma espaçonave e realizar uma caminhada espacial. Foi Alexei Leonov. Alexei Leonov foi em 18 de março. De 1965, o Leonov é, foi o último grande feito da União Soviética no espaço, porque aí depois é, nós tivemos aí é, os norte-americanos investindo pesado e depois de quatro anos que o Alexei Leonov fez a primeira caminhada espacial, os norte-americanos acabaram chegando aí é, na, na Lua. Né? Porque aí antes disso, eles, os, os, norte, os soviéticos até tentaram, né? mas por exemplo, nós tivemos a morte do Gagari durante um voo de teste, né? Uma tragédia nacional. Ele, num, numa tentativa de lançamento aí, ele acabou morrendo, né? Explodiu o foguete que ele tava, tudo mais e tal. E o Gagari morreu. Era o herói nacional, o primeiro ser humano aí pro espaço, ele morreu num acidente que, que, de um teste de um foguete. E, e, isso, e, e aí que se fala, isso poderia ter sido evitado. Por exemplo, o, o cara que fez a primeira caminhada espacial aí, o Leonov... Ele sofreu com uma situação é, que começou a inflar o traje dele e ele teve muita dificuldade de voltar para o espaço. Os norte-americanos, já podendo saber dessa informação, mas não sabiam, tem, fizeram a mesma coisa e botaram um astronauta para fora. O cara quase morreu. Porque inflou 10 vezes mais o traje E aí o soviético, eles, eles já tinham Esse tipo de informação de que aconteceria isso E tinha como eles passar essa informação para que fosse desenvolvida uma coisa melhor E evitasse algum tipo de acidente Mas naquela época era tudo confidencial E não podia falar nada, então são coisas Que aconteceram durante a corrida espacial, mas Vamos falar a verdade, né? A Rússia não vai ganhar a Copa do Mundo Nem a pau, de jeito nenhum, né? Provavelmente vai cair na próxima fase Mas que a corrida espacial eles ganharam Nos Estados Unidos, isso sim, eles ganharam Meu caro Rafa Cavacha
1: Com certeza Alguma coisa eles ganharam, a Copa é da Rússia Rússia, tá na Rússia, os russos con conquistaram espaço, entendeu? Eles foram pra tudo que tem que fazer. Eles construíram uma, uma estação um espacial, eles mandaram uma cachorra pro espaço. Você acha que eles não são capazes de ganhar a Copa? Não é porque eles não querem.
0: <risos> Se fosse no tempo da KGB, até talvez poderia acontecer, mas hoje em dia não mais.
1: É bem possível, Edson Júnior.
0: É isso, Rafa.
1: É isso, Edson Júnior. Hoje o papo foi muito interessante, hoje nós conversamos sobre a questão da corrida espacial de todas... Uh, as vantagens e de, de todo o resultado que isso trouxe para nossa vida atual, porque o que a corrida espacial tem relacionado com a Copa do Mundo ambos tiveram como Uh, o, o, ambos estão tendo, né? A Copa do Mundo está tendo e a Corrida Espacial teve como um dos países principais de seu desenvolvimento, a Rússia. Exatamente. Título deste programa A Rota da Rússia, Edson Júnior. Rota da Rússia. Tem muito mais assunto cultural, histórico, pra gente falar, afinal, Edson Júnior, o pessoal acha que aprende cultura, aprende história só nas aulas da, da escola, Edson Júnior, aprende também ouvindo a gente, né? Ah, com certeza, e no Google. E no Google, e no Google também. É isso, Edson Júnior, valeu! É isso, Rafa, abraço, boa noite Dobre noite, espaciva Ah, dobre noite Despacito pra você também, Edson Júnior! Ah, vou me despedir igual na Costa Rica Como é que é? Tchau, pura vida Tchau, é, como é que é? Esqueci mesmo, pura vida, tchau Tchau eu não sei, mas eu sei que Toda vez que você me disser Oi, Edson Júnior, eu vou responder Só oi, mas agora não é oi, é, é tchau Tchau, tchau!